0: 言无不尽，平天下
1: ；语初惊人，论春秋
0: 。我是 Sivers，
1: 我是脸脸
0: 。欢迎大家收听这一期的《风言风语》。好，今天我们呃要聊的话题也是很多了。然后其实。其实这段时间发生了很多比较大的事情，但是大家都懂这些大的事情都不能在这个公开节目里面去提啊。如果之后我们的节目这个收听的人比较多了，我们可能会比如一周两更之后，嗯、呃，再针对这个大家想听一些这个不能公开说的节目，我们制定一个会员节目也有可能啊。总之了 ，anyway 啊、呃，就是。发生了很多大事但是我们没有办法去聊啊。你比如说这个
1: ，别比如了，别比如，没<笑>必要，没必要。比如说这个首富，别比如了，别比如了
0: ，昔日的首富，如今啊，是吧？这个还有一些什么事儿，对吧？啊、就很、啊、很多事儿都不能、啊、不能聊啊，就挺没、啊、挺没意思的、啊
1: 意思。然
0: 后这个我在我在找选题，找这一期节目选题的时候，这个。有看到一个词儿叫做性缩力我们可以先聊聊这个，我觉得挺有意思的。我们从来都都只听说过性张力这个词儿，性缩力这个还还是蛮有趣的。你可以聊聊，连连你可以聊聊你对性张力的理解
1: 。我感觉可能每个人会觉得性张力有不同的概念吧，就很多人可能会觉得它是一种比较性感的代表，对吧
0: ？就是性张力就等于性感。
1: 对很多人就这样觉得，就是你看，就是很多性张力的图片的代表，就是那种肌肉猛男
0: 。但是，呃，因为我之前，你看我，呃，之前跟那个呃聊天房里的朋友也聊聊到过性张力这个词、嗯、那是我第一次就是听听到了，听到这个词、哦、对，就是就是，<笑>哦，我在跟大家聊天的时候，我才意识到，好像性张力和性感不是一回事儿，对。就是就是，你比如就是性感，好像更多的你知道，就是是一种特别正向的一些评价，就是你这个人长得很好看，或者是怎么样的是、啊，是啊，
1: 就是我会觉得，就你比如说我们更赤裸裸的美
0: ，赤一定要赤裸裸，不是
1: 就是不是就是不是这个赤裸裸，不是说你外表赤裸，就是一种纯粹，
0: 嗯
1: ，就是它更像是一种呃。纯粹的美，嗯、但是性张力可能我会觉得它包含了一部分的这种克制啊，或者说这种控制力的东西在，<笑>就是你要把它性感的吧，就是不明显，就
0: 是性感的内敛啊、呃
1: ，对，带
0: 有钝感力的性感叫做控制力
1: 的性感
0: ，呃、叫做性性性,性张力，但是这个但是这个词儿那就完全就就不对啊，张力嘛。嗯，张力、嗯，我觉得、就是、张力本身不就是很外放？但是你看，
1: 张力怎么才能体现张力呢？你那边要有一个有
0: 张有缩，对，啊、你要
1: 能张能缩，这才叫张力。
0: 不是，我其实其实我们现在聊的都比较就是呃。比较比较抽象，不像想想,想听听，就是你现在不要想你是你自己、嗯、你更多的带入一下女性的角色，嗯、然后我我现在想作为一个男性，就听听一个女性对于就是说，比如呃，就在这个、呃、这个叫什么，就是这种相也不是相亲了、啊，就是这个。呃，异性交友市场上，那男性什么样的表现才算作有性张力？还是说这个东西是我是后天没有办法习得的？就比如我我，就是我天生，我天生就是那个的话,的话就就就我天生有性张力就有，然后我我是后天是没有办法锻炼得到的
1: 。我觉得这个东西，嗯。嗯，很难说吧，就是
0: 你可不可以列出一二三，比如三点，<笑>就是一个男的什么样的表现是有性张力的。我
1: 觉得这个点啊，相当于是这个、嗯，就是当你想要表现性张力的时候、嗯，他就会变成
0: 性缩力，<笑>他就会变成性缩力。一不能是刻意的，一定不能是刻意。的。我感
1: 觉是这样子。不
0: ，我的意思是说，能不能后天习得嘛？你
1: 看，不能刻意吗？
0: 就是不能、嗯，就是后天没有办法。不是后天
1: 没有办法习得吧？就是，呃，你不要想着说我要去习得它。就是说，可能很多人的性张力就是体现在那种，呃，不经意间。就是你要过分的说啊，我要学会这个东西的时候。不不，没你没你，我
0: 觉得你没有理解我的意思。我知道我。就是你可以举一些例子，嗯，就是比如什么场景下。这样呃行为，或者说你具备什么品质，有可能能获得性张力，这是完全 O、OK、K 了。就是，但是我我赞同你说的，就是一旦我要刻意去表现，可能性张力，可能往往你会表现的，呃，就是就背道而驰。但我的意思是说，习得就是
1: ，我感觉性张力就
0: 很多人很多人他意识不到这一点。那我的意思是说，女性。对吧？就是能不能给我们的男性听众，或者说，就是你解答一下我内心的这个疑虑，就是怎么，就是比如有没有什么的行为或者什么样的品质是这个性张力的前提、这个？然后我可以去习得
1: 它的前提啊，就和时尚的前提一样。嗯，嗯完成度主要看你的脸和身材
0: 。不，你比如说时尚就是。就是一个人，他完全不会搭配衣服。嗯、他现在想变得时尚。嗯、你告诉他说、嗯、，OK， 那你先去学学这个对于颜色的搭配。嗯、你不要穿一件衣服有搭配十个颜色，嗯、这就很土、嗯。他不就慢慢的就会培养起自己对于时尚的理解吗？但是他那就
1: 他从土，他只能从土变为普通、嗯。但是你从普通如何到性张力，如何到时尚，<笑>这就是另一个跨越度
0: 。你的意思就是你你提不了。
1: 不是提不了，就是我感觉这个东西
0: 。那你提嘛，<笑>你提得了，你先提<笑>你硬
1: 提是吧？不是
0: ，你提得了的话，你就先提几句，我们详细的去探讨一下嘛。嗯，
1: 首先就个人形象的提升吧。个人
0: 形象的提升。就是你要
1: 在呃，你可能本身没有多好看，或者说对，但
0: 你要关注自己的健康，呃，干净。就是、对，你
1: 要也不只是干净整洁、啊，就是你要更在意一点，就是、嗯呃，如果说我本来是一个不够好看的人，我可能是有很多的途径来变好看的、嗯，包括现在的一些科技，或者说我单纯的时尚，嗯，就是你要更多的展现自己的优点，嗯，在外貌上面。
0: OK， 你看，其实你刚才提这一点就很好嘛，就是就是，其实虽然这个东西可能在很多人看来是很基本的，就比如呃，我在跟异性，甚至我跟同性打交道，就是这个我社会化的这个过程当中，我一定得注意我的形象嘛，我的这个是否干净啊，或者比如剪剪不剪手指甲，这些东西是很基本的东西，但是我觉得就是在我的生活观察当中，是有很多男性吧，男性同胞。确实是不关注的，他会觉得这个无所谓。<笑>所以你看你，你我觉得这就是个好，你刚才提到的第一点是个非常良好的开端，就是这些最基本的点你能做到，可能才有这个一点点的可能能获得所谓的这种性张力嘛。然后你现在让你提，比如第二条能，能能想到吗
1: ？我觉得第二条性张力很多时候可能跟。你的这种人的氛围感有关系，就有的人会觉得可能、嗯，呃，抽烟是个很性感的事儿，就是 smoking 的过程，可能那个烟烟雾缭绕的时候，他会觉得这个东西很有性张力。嗯嗯。然后也有朋友可能会觉得，就包括一些这个西装啊，或者是一些就是。呃，一些特定的情境或者说特定的氛围下面的性张力，嗯
0: ，但是这个东西就因人而异了嘛。
1: 对，我感觉这个就类似于说每个人的呃品味或者说这种呃你喜欢的类型不一样，所以在你眼里的性张力也不一样
0: 。嗯，嗯就是其实其实我觉得我们俩刚才聊的前面这两点其实都是一个很很很很浅显的东西，对，就是就是这个。不一定就会，你这两点都做好了，你
1: 也不一定能很明显的感觉到自己有性张力。对,对，但
0: 我觉得其实你讲的这第二点，可能对于很多人来说还是比较笼统，但是可能在我听下来，我可以把它归结于是你要找到适合自己的类型类型或者自己的 style、
1: 啊。对,对，就是就
0: 是这个东西一定不能是，比如说，呃，我我现在做做到第一点了，然后我现在单身，我现在做到第一点了，然后我现在喜欢的这个女孩，她喜欢的是这个穿西装的男的，啊、呃，就是我知道她喜欢穿西装的男的，但是呢，我自己的身材就是你知道我也撑不起来嘛，就是西装，你知道穿西装还是对身材有一定要求的，就是然后我就盲目的去适应。这种就是这种，其实这也是不太好的。你要找到那种既首先取悦你自己，然后在这个基础上再看能不能去，对吧？取悦你想取悦的人。我觉得，我觉得一个正常的情况是这样的，在这个基础上才有可能能获得这种所谓的性张力。我们聊这个词儿聊了这么久，我们可以来聊聊性缩力这个词儿，<笑>挺搞
1: 笑的。
0: 对，就我看到的那个那个对于性缩力的解释是讲说。它是性张力的反义词啊，形容给人一种毫无兴致，甚至呢还有一些下头的感觉。低情商就是说我不喜欢你，高情商就是说我去哥你性缩力爆棚。<笑>你看，其实我们俩刚才浅浅浅的聊了一下性张力这个点，其实也比较好理解、啊。性缩力的话，就是你只要。就最起码的前面的两点你都做不到，那你这个人性缩力有很大的潜力。我感觉
1: 性缩力吧，嗯、甚至可能都还没有谈到这个，嗯，呃，外貌，你可能就我互联网上你刚发出去一句话、嗯，我靠，下头
0: 啊，就有可能性缩力。<笑>其实，其实我觉得这个像呃类似这样的词儿，呃，你知道，就是它的出现也代表着一种，就是现在的，呃。我不知道这应该怎么说，女性也是女性意识的觉觉醒,、啊、觉醒的一部分，你知道吗？就是更多的，你比如像“姓张力”这种词儿，就很明显是男人发明出来的。嗯，啊、可能就是就是或者或者就“性感”这个词儿吧。嗯，就是他他是被我们男男性发明出来，是我们男性用来定义女性。呃，的价值的一个词儿、okay ，然后你像这种负面的表达，这其实是女性呃在尝试掌握这种这种这种话话语权的一种表现吧。然后像这样的词儿，其实欢迎越来越多这样的词儿的出现啊<笑>、呃，性缩力，性缩力。我可以接下来这个我们想聊聊这个阿迪达斯的这个。事情，然后其实我们上一期节目还是上上期节目，我们也聊过，就是现、哎、呃对现在的这种嗯民族情绪有点太呃令人就是感到人人自危吧，嗯、啊，怎么样大家都会感觉到就是。呃，自己又被侮辱了，对吧？然后最近呢，阿迪达斯的在这个电商平台的这个商品图啊，它有一个踩着一个陶罐的这么一个一个宣传的图，然后被指说辱华。嗯、然后因为瓷器的英文是 China， 然后他那个宣传图就是一个模特脚踩着那个呃陶罐嘛，他甚至都不是瓷器，其实啊、呃，对。而且呢，你比如李宁啊，呃，这些品牌它也有同样的宣传啊。但是，在这个流媒体平台，就是像这个抖音是啊，它呃，这上面的这些呃新闻标题就一直在说这个啊，阿迪达斯辱华了啊。你其实我看到这样的事情的时候，我是觉得说，类似的新闻看多了以后，我自己都会下意识的感受到啊，对啊。就为什么艾德拉斯做宣传要搞个这样的？他是不是是真的是在你知道，就是有那种，呃，不可告人的目的？我自己现在也有点这种，就是心里有点不健康了。我觉得，我觉
1: 得其实很正常。就是如果这个图片他真的踩的是一个青花瓷啊、嗯，那大家这个质疑就是非常有道理。至少在我这种人看来嗯，就我觉得完全能理解啊。我觉得你这是对我们民族文化的侮辱，你用脚踩我们的这个瓷器瓶，但是。其实我后面有去看这个，它到底这个原始的图片是什么吗？嗯嗯。它其实原始的图片呢，一个是它不涉及彩的一个问题，就是它这个鞋是没有人在穿的，这个鞋只是搭在了那个陶罐上，这是一个点。第二个点呢，就是这个陶罐呢，它和我们的瓷器其实是两种东西，它没有上那个釉，也没有那样子，就是亮亮的那些面子，它就是一个很很大家很符合那种大家想象中的那种。棕色的陶罐然后他这个鞋呢，我估计可能他做这个图片想表达的意思，其实是他的这个鞋的灵感来源于这个陶罐因为他鞋的配色和花纹都是和那个陶罐一致的。嗯，所以说你要说这个这个陶罐啊，确实是一个新石器时代一个中国的一个呃文物。嗯，一个类似于它肯定不是那个本来的那个，就是做的很像了、啊。就是说你要说这个，就是说。它是一种对于中国文化的蔑视，我觉得反而是一种可能是一种致敬。他选了一个中国题材的，呃，陶罐，做了一个中国题材的鞋子，嗯。然后他可能在搭上去的时候，也会确实是引起了一些人的不适，但是我觉得可能当时也没有想那么多，或者说就是，
0: 我就觉得 OK。我,就,我就是你刚才有提到一个点，说如果他真的踩的是青花瓷，你会觉得这是一种对民族文化的侮辱，这个点在哪里呢？就
1: 是如果他是用脚踩，嗯、就是他真的拍了一个人，他、嗯、就这样用脚踩着青花瓷，嗯，我会觉得会有一点。如果这个鞋和这个青花瓷没有关系。
0: 我我我其实我其实都不能理解，就就是这种，因为它只是一个物品，嗯，然后就<笑>我没有办法把它。
1: 但你看，你刚刚也会说，你会也会有一点疑虑，我们是不是被辱？对，因为<笑>因
0: 为因为,因为,因,为因为这种东西，这种新闻太多了嘛。就是就是我，我其实我刚要表达，就就是说，其实我这个人对于这些，我都是，就是我就觉得挺、嗯、挺愚蠢的嘛。嗯。但是我刚才说的意思，就是在这种信息的轰炸下。他他已经把我这种自诩为理智吧，或者说我特别不相信这套叙事逻辑的人，也卷到这种逻辑里了。就是我如果比如二十四小时都看这种新闻，我也会，即使我特别排斥这种逻辑，我也会有点信。嗯、但我们先先聊一聊，就是刚才这个这个东西，我觉得这个问题其实还蛮关键的，就是。呃，对，呃，青花瓷是我们呃民族的一个象征，嗯，然、呃、但是在商业活动上，你比如说就是我把它摆到脚边儿，就是我踩着它，就是这个东西它就是这种这种算是对我们的侮辱，嗯、那这个这,这个界限应该怎么去？这个界限在哪里？
1: 这个就是一种为就为。这个这个
0: 这个，这个、你看啊，嗯、就是说，在我刚才描述那个场景里面，嗯，因为青花瓷是我们的
1: 一个代表
0: ，呃，民族文化的一个瑰宝，所以它在这种呃，它在这个这个场景里面，它一定不能是被踩的、被砸碎的，不能是怎么样子，就是它一定得被得被是供起来的那种状态。或或者是一个就是所谓的正常，就摆在桌子上
1: 。我觉得这个点啊，但
0: 其他的任何的动作，它都不可以放在地上被踩着或者怎么样都不行
1: 。我觉得不是这样子，如果它是一个破碎重组的青花瓷，或者说它就是一个碎陶瓷器，嗯，就是呃，踩是一个，我觉得是一个很有态度倾向的动作哦，就像。你你可以换个例子，如果说我踩的不是青花瓷，嗯、我踩的是一个十字架、嗯，那基督教徒会不会觉得受蔑视呢？嗯，就是踩是一个情感倾向太过于……
0: 但是你这个问题是是肯定不就是是不会的，因为,为因为这个这个对于十字架的这种就是亵渎啊，就所谓的亵渎啊或者怎么样的、嗯，就在这个欧美流行文化上到处都是。嗯啊，其或者其实比如说就是。地狱或者撒旦是一个很不好的象征。嗯，但是就是大家都，那很著名的歌，就我很喜欢那个乐队嘛 ，A C D C， 有一首很著名的歌，他们七八十年代就写了《Highway to Hell》啊，就是就是，而且那歌词里面唱的就是，呃，妈妈，我要就是一路下地狱了，就是翻译成中文。嗯真的，我操，这这是绝对的亵渎的。你看
1: ，但是这种亵渎和你说一个品牌，它就是这个、嗯，这是两种概念。这种哦
0: ，它造成的影响远比、这个、不是不
1: 是影响，我是说这个、嗯、它的亵渎展现的是一种反叛精神。嗯
0: ，但是就你一样可以啊，我的意思就是是一样可以的。你比如今天是阿迪达斯，它这个、嗯、呃踩着这个陶罐不行了，对吧？那就是明天换成这个，就是这种氛围越来越那个之后，我刚才也说了嘛，李宁之前也有这样，他李宁那个是真的就踩了个青花瓷<笑>啊，就是但是没有人说嘛、嗯，但是在现在这种氛围继续下去的话，那李宁那个肯定也不行了。就是但是就是同样的，呃，无论我是个艺术家还是一个商业品牌，我想用过去的东西和我现在的，嗯、你知道就是。做一些表达态度的也好啊，或者是吸引眼眼球、推广我商品的这种东西，它一定需要一个比较宽松的环境，或者一个比较，你知道，就是那种认知嘛，就是大家比较无所谓的认知。就
1: 是其实刚刚你说到这个《Heavy to Hell》这个，嗯，我有点疑惑，就是说他们现在唱的是就是一路到地狱，嗯，但是如果他唱的是 “Fuck You God”。嗯，那会不会引起大家的不满呢？那
0: 那那,那更那更更没事了。不会。比如一个很著名的这个呃美国脱口秀的一个一个一个艺人，嗯，他叫这个乔乔治卡林，嗯啊，他就公开的这个就是就是在他的段子里面吧，就这样去骂这个上帝，嗯、甚至是他就直接就就指向这个基督徒，他就说你们这些信上帝的都都是傻逼。你
1: 看，但是你看这个事情。嗯他们，我
0: 我我我的意思是说，不是只有他这一个人在这么干，就是说这种氛围呢是很很那个的。当然，就是别的宗教啊、呃，就<笑><笑>啊，对吧？你比如说这个法国，那是我们应该还在上初中高中的时候，巴黎那个著名的《查理周刊》的事情、嗯、啊，就是就是因为这个《查理周刊》，他们啊、呃，其实我觉得这个这个例子很好，这
1: 个我们就是就是
0: 《就是、查理周刊》他。他一，他其实是针对全世界的宗教，对
1: ，他是他不是他，他不只是宗教，他全世界的政治内容他都会进行调侃。
0: 他他的政治内容包括就是宗教，就是比如说基督教、天主教，呃，就是新教、天主教，然后还有那个、包括一些党派什么的、呃、绿绿绿色的教，他都会去画这个漫画去嘲讽。嘲讽。但是只有那一个教的教徒跑到这个《查理周刊》所在地，把他们都涂涂了吗？对吧？嗯、就是就是，呃，<笑>对啊，你可以，其其实从这个事件当中就能看到，就是，呃。在西方世界吧，嗯、啊，就大部分的人对于这个是无所谓的。当然，就是说在别的这个世界，你比如说我们刚才提到了，呃，绿色的世界和可能我们、嗯、我们现在这个对于这个是特别的没有办法理解了嘛
1: ？我觉得其实可能也是一种大家这种文化包容啊，嗯、或者是什么大家的现在的理解不一样。对啊
0: ，所所以所以回到我们最开始那个问题上、嗯，界限到底在哪里？就是我们对于这个我们的文化瑰宝或者我们的。传统的这种，我们把它再创造，或者说再呃呃再利用的，嗯，的那个界限，呃，到底在哪里？就是亵渎和正常使用的那个界限到底在哪里
1: ？我觉得这个东西就很难说，哎，就像你说、啊、remake， 嗯，和这个呃、嗯，就是。就是这种 remake 是致敬还是抄袭？嗯，这个其实有时候也很难界定了。嗯，就是你的态度是怎样？这个东西很难说。你说论心不论技吗？还是论技不论心
0: ？我觉得都没有扯到那么远的地方
1: 。我觉得是一样的，就是，<笑>呃。你比如你说我把这个瓷器打碎，
0: 嗯
1: ，那你说我这是一种代表了一种创新，一种破碎后的重组，或者是各种东西、嗯，还是我是代表了一种这个不屑一顾、这种蔑视，嗯，就是它是非常难判断的吧，嗯，所以说在我们当下可能对于他的这种情感态度无法判断，我觉得又在这样的舆论环境当中，嗯，可能就会导致大家有非常不好听的意见。
0: 我觉得有个很重要的点是在于说，嗯，我们，呃，我们还是心心存敬畏的。
1: 对，对，我们,我们的是就是就是文化，但是这个所，
0: 但是这个所谓的敬畏，其实敬畏的不是文化本身，就是我们我或者说就是我们那个敬畏的其实是 power， 嗯,嗯，就是就是嗯。呃，这个我要怎么说呢？<笑>就是
1: 你小声一点。就
0: 是呃，其实质疑一切，嗯、呃，才是呃，或者说就是，我就谈谈我个人的想法吧。嗯，就可能在我个人看来说，呃，无论是在学术创作还是呃艺术创作上，嗯，质疑一切是。就是才有可能带来这种源源不断的生命力，就质疑一切，嗯，你明白吗？就是当然，这个质疑，你知道，就是我现在我接下来说的话又要开始叠甲了嘛。但是这种叠甲其实就是一个，你知道，就是我们这种思维的一个，呃，我们这里的这种思维的一个很好的表现，就可能在别的地方。你可以呃不叠加的，就是我就是质疑一切，但是这句话在我们这里不成立。你你就算想要表达这种，就是呃你要有反叛精神，就是你也要给他划定一个合理的范围。嗯嗯 OK， 我把我刚才的话继续往下说，就是质疑一切。当然，这个质疑一切不能是没有来由的质疑一切，你得有这个，呃，你得有你自己的真实的想法或者你得有这个根，然后你再质疑。你看，就是后面这后面我后面说的这些话，其实其实都是些废话。嗯，就是你可以这个没有来源的，就是就是大胆的去质疑，所以才有了后现代艺术。就是那种，呃，可能就是我们这些没有接受过什么正统美学教育的人，会觉得这个特别特别无厘头的。你比如说，呃，之前就就这段时间，丹麦有一个特别，呃，特别出名的一个艺术展，什么艺术展呢？是一个艺术家，他就是。呃，跟丹麦的国国家呃博物馆签了一个协议，就是说我在半年之内要给这个丹麦的呃这个博物馆去呃递交我的一个展品，然后这个展品必须在就是比如说十二月一号交到那儿，结果他半年之后，你知道他交了个什么？交么他交了一幅特别大的空白的一个。一个展布，就什么他都他都没做，但是他事先收了丹麦国立呃博物馆的50万美元，然后他做的这个展品叫什么呢？就是他自己这个艺术家解释，就叫做这个呃什么他们偷走了一切。就是他在用自己的本身的这个行为艺术来表达，就是他称之为他自己的这件事儿是行为艺术。然后他说呢，我这么做是因为我要抗议这个物价飞涨，然后丹麦政府一直给自，就是呃，这个就是拿走了大部分的钱，但是比如说什么教师啊，什么这些普通人啊，自己的工资却没有涨，所以我所以就就像我本身的这个行为一样嘛。但你看他这个就很没道理啊。你看，就是一个很正常的商业行为，你跟我签合同，然后你跟我交产品，就这么个事儿，你都可以去质疑，对吧？这是一个很没道理的事情，但是有没有艺术价值，至少就是这件事儿是可争论的吧？我觉得就是在本期节目里面，有的人应该会觉得有艺术价值，有的人觉得他就是个傻逼，完全没有艺术价值。但是你看，这不就引起我们的思考了吗？但是这种思维，你看，就是我。大胆的质疑任何事情，在我们这里不成立啊！嗯、你总得给自己套个假，就像我刚才说了那么多，<笑>对吧？就是你的这个质疑必须也在一个安全的范围之内，或者怎么怎么样的，对吧？所以就是回到我们刚才聊阿迪达斯这件事情，我觉得，呃，就是在我看来，就完全谈不上什么辱华呀或者怎么样的，嗯。你有什么想说的吗？<笑>没有，我感觉阿迪拉
1: 斯这个图啊，<笑>在我的眼里是不设计入画的、嗯。就无论是它的设计还是它图片各种东西、啊啊嗯，它其实给我的更多的感觉，它是一种可能对于这种呃文化的学习，嗯，嗯而不是一种
0: 。就它本身，对它本身是想表达对中国文化的敬仰。
1: 嗯。
0: 没想到玩脱了嘛！舔
1: 狗舔到最后一无所有<笑>。
0: <笑><笑>所以这个，然后我们刚才其实更多的是在聊，到底那个界限在哪里？就是对于这个呃传统文化或者这种利用、蔑视，呃和这个正常使用，可能那个界限对吧？它存在一条界限，那那个界限到底在哪里？所以这个，如果有听众想想表达，欢迎这个评论啊。
1: 为什么你一个这个文科生啊，在这种时刻特别像一个理科生？嗯、就是这种问题，在我的眼里你是找不到这条线的
0: ，是找不到这条线、啊，在
1: 我的眼里是这样子。
0: 嗯，我觉得可能没有一条百分百明晰的线，<笑>但是，就是一个社会，或者说，比如百分之七十的人能够达成一个共识，嗯，然后剩下的百分之三十的人就是那种艺术家，或者是你知道，就是那种离经叛道者，就是觉得无所谓。那 OK， 那我们这些百分之七十的普通人能求得的那条线在哪里？也想听听大家的表达。然后下面一个话题是《新周刊》最近。啊、哦，他写了一篇文章，叫做《加入灵修后，他们从裸辞到负债百万》嗯。啊，这篇文章呢，他大概讲了一个什么故事？连连，你可以替大家总结一下吗
1: ？他其实讲的是关于一个，呃，最近其实讲的讲的是个现象，对，就是是一个。呃，一部分吧，一部分年轻的人在遇到一些现实的困难或者是挫折之后，嗯、他们选择的方式是加入一些灵修啊、心灵净化的一些呃这种小组当中去、嗯，然后参与了一些类似于呃冥想、啊、瑜伽或者说疯狂购物甚至这种活动啊，来进行一种<笑>呃内心清零。他们至少是在他们的、嗯。认知里面是这样解释这种行为的，嗯，然后这个这个呃呃，新周刊在。发这个文章的时候，它围绕的是一个非常有名的一个最近的一个可能是网红叫学霸猫，他进行了这种、嗯、呃灵修的组织。学霸猫相当于是这个灵修组织的一个创建，然后她是一个非常高学历的一个女性，然后她在通过这种呃灵修或者说这种心灵项目的这种建构，她也实现了自己的一种财富自由
0: 。她何止是财富自由，<笑>什么都自由呗。<笑><笑>
1: 然后就是在讲了一些、嗯、呃，他的这个小组成员、就是、其实是他
0: 主要是采访了三个呃呃不止三个了，就是三，好像六个六个那个呃参加学霸猫组织的灵修团体的这个成员，嗯、然后去就是呃描写了一下这六个人的群这个群像嘛，然后就是他们在参加之前和参加之后。啊，就是参加这个灵修之后的，呃，之前和之后的一些一些一些,一些表现，一些生活状态、啊，对一些一些生活状态、就是。然后，其实我在看这篇文章的时候，我有联想到，呃，在今年三四月份也是有很多媒体报道的，就是现在的年轻人，呃，面临着各种各样生活当中的挑战，然后就是呃，走向了不同的一些压力排遣的方式，<笑>比如说这个。当时今年三四月份我看的报道是，就是这个迷信嘛，就是就是说说为什么现在的年轻人就是明明个个都是无神论者，但是却都选择一些迷信的活动，跑到比如什么回龙观啊，或者什么这些，或者或者或者对，或者这些寺庙啊雍和宫去求求佛，去呃去这些，其实是蛮。让人想不通的嘛。然后，在我看到这篇文章说加入灵修后
1: ，他富家百万就，就
0: 是已经已经对已经就超越你的认知了。不，已经不只是你知道花一两千块钱去求一个开过光的佛珠我,、啊、我感觉，我感
1: 觉他在阴
0: 阳我哎。然后，然后已经是就是我宁可花几百万，然后去去排遣自己内心的压力，这个让我。很难理解
1: 。你你感觉是这个难理解一点，嗯、还是说我们在互联网上经常看到的转发这个土豆，转发这只小猫，你会收获一周的好运
0: ？对，其实就是所有的这些东西，
1: 你都觉得很荒谬
0: 。我既觉得荒谬的同时，我我我我我更多的是表达一种隐忧吧，就是其实这些东西大家也都能理解，它表现的是我们当下年轻人的。内心世界的一种空虚，<笑>我们
1: 当下的精神
0: 状态，对这种精神状态不好，包括之前说的这种发疯体文学，嗯，啊，就是其实这表现的就好像我们现在年轻人都处在一个高压锅。
1: 情绪极端不稳定的状态，
0: 对，都处在一个高压锅里，然后你没你的那个排遣这种压力的方式极其有限，对，然后所以就开始找这个呃各种各样，我们刚才所这
1: 种玄学,学方式啊，对，刚才所提到的
0: 这些，然后这个其实有有有有让我想到，比如我看他这篇文章里面讲，嗯、呃。第一个那个那个人物，他的名字我有点忘了。OK， 啊、呃，叫柚子。哦、oh, 呃，对，叫柚子。然后他讲柚子这个女生，我我跟他有很深的这个共鸣。真的吗？对，他讲这个女生，他说。<笑>
1: 就是在写你吗
0: ？不是，就是我，我能情感上能和她共鸣。Oh, OK， 我可能跟她完全不一样，或者说有一些一样。嗯、你比如说，他里面提到，他说这个女生，她就是总是会自我打压。嗯。啊、呃，就是。他总他总呃，他特别喜欢这个写作，嗯啊，但是这个他的父母什么的都就是不支持他嘛。然后他呢又没有足够的勇气去，就是说我就要当个作家或者怎么样。然后但是呢，他还是会写，嗯，但他把自己写的这些东西，他不好意思或者他不敢说。我写的这个东西是一个，你知道，作家的一个一个作品。嗯，他他他就会自我打压，说我写的这些东西，哎，就是些流水流水账。流水账。哇操！我看到这个地方的时候，就感觉好好好能共鸣。包括这个作者就是写这个柚子嘛，他说这个柚子他自己说这个。呃，自己就自诩自己为什么失败者，嗯啊，就是会自己称自己是失败者，说这个自己干什么什么都不行。我操，这个我也是，我我就是原感觉就是原封不动，就这几个字儿啊，我也感觉自己好像做什么什么都不行，都不行啊，对这这种感觉。然后所以就是我感觉，应该是很多年轻人都会有这样的共鸣，
1: 确实吧，就是
0: 你你以为这个柚子它
1: ，它只是柚子。
0: 就是只有他一个人，但其实很可能很多年轻人，我们都是柚子，可能人人都是柚子，百分之八十的人都是柚子
1: ，每一个柚子的人就是我们
0: 啊。所以，而且我，嗯，其实我有个很深的感触，就是你看那个柚子他在文章里面的自述，就感觉，呃，他在加入这个呃灵修团体之前，他很难获得那种呃团体的接纳感。就集集体的接纳感，哦
1: 、他是一个呃，
0: 他他的工作是他的爸爸给他安排的，对，然后他在单位他，嗯、呃，就是如坐针毡，很边缘，感觉压力特别大，嗯、呃，然后。呃，他到了那个灵修团体呢，就是呃，刚开始的时候，甚至别的组员都就是他住那个酒店,酒店特别贵，然后他,他对他自己掏不起钱，他就在群里面说说了句：“有谁能够帮我续一下酒店、呃？”对，然后大家就纷纷的给他众筹，对。就是就这种感觉太
1: 、嗯、奇妙了。对，是是你在
0: 就是你在灵修团体之外感受不到的话，你刚开始加入进来，然后就是大家这么对你。那也难怪你会就是融入的这么快，然后甘愿在这个团体内，啊、你知道，就是不断的花钱嘛，才能留在团体内嘛，嗯、跟大家一块儿去消费啊什么的。所以这种负债百万，就是在这种场景下，我可能也能理解了吧，轻轻松松。就但是其实聊下来，你会感觉就很可悲啊，就是这种确实很
1: 可悲。就是我感觉柚子它它有点像是一种，它在寻求的是一种嗯。呃可以让自己安然处之的一个状态，就是一种自洽的状态吧。嗯。嗯但是这种自洽的状态是他个人无法实现的，好像，他一定要就是借助一些外界的力量，可能才能帮助他走向。自自己的这种对自己的认可
0: ，其实你讲的自洽这一点也非常好。就是如果我们要来探讨为什么，就是这篇我们看完这篇文章，我们肯定会有一个很巨大的疑问，就是为什么这些人，嗯、或者说这么多年轻人，现在要呃，就是要选择类似的方式去排遣自己的压力。有一个很重要的点，就是刚才脸脸说到了这个自洽的这个问题上，就是。当下的这个社会，越来越多的年轻人他没有办法自洽。对，就是你比如说，无论是之前我们讲的这个，呃，就是那个长衫的这个问题，啊，就是我我们要脱下长衫，对吧、嗯？其实这个东西就是一个很难达到自洽的一个点，然后再继而就是，呃，超去我们这一代年轻人，就是比我们再稍微年长的，嗯。那些人就是三四十岁的那些人，其实他们从呃农村刚刚完成城市化，然后在城市里面，或者说他们是第二代的这种，他也很难在当下的这种处境里去自洽了。嗯、因为现在的经济情况，对吧？大家也都明白，就是我<笑>我们长久的那种主流叙事向我们许诺的一些东西，很难再在,在。呃，
1: 个体身上应验
0: ，就在我们的身上，我们很难再看到了。对、嗯、你，比如说，就是我刚才讲的，你你现在是刚刚完成城市化的四四三四十岁的、嗯，你现在有孩子，你很你可能你从你自己的身上看、嗯、看到过主流叙事许诺给你的一些东西，但是你会发现这种许诺没有办法好好的落实在你的下一代身上了。嗯、于是你就没有办法自洽了。嗯。你比如说，我们上一期节目有聊到的，呃，这个预制菜的问题。嗯。那些父母他为什么会那么的
1: 紧张？就紧
0: 张，甚至我看有的父母他都辞职去给自己的孩子送饭。送饭。他的这种压力的来源，有很大的程度其实你就可以归结于那种不自洽嘛，他没有办法去跟这种现实再和解了、嗯。那到我们这一代，那更是，就是。至少是就是那一代或者我们的上一代，他们还能在自己的身上看他们看到过，但是我们呢，其实是完全没有看到就是而且我们我们未来来说，可能也就是就是会有一个不太好的预期吧啊。就是其实这件事儿蛮恐怖的，所以我们要呃就是很多年轻人才会选择。看似比较迷信啊，或者说其他的方式，就排遣这种压力吧
1: 。我感觉可能对于现在的年轻人来说吧，嗯，就是很多时候这个市场，嗯，或者说我们现在的整个呃社会的状态，就决定了，即使你做到一百分，嗯，即使你做到你所有能做的事情
0: ，更多的无力感、呃、会在身。上。对
1: ，就是可能这个最后的结果还是五五分，甚至三七分。对，就是你没有办法靠个人的能力来把控一个结局
0: 。其实本身。就我们客观来讲，呃，一个人他的一生，就这是一个永恒的哲学命题吧。我想表达就是，<笑>就是到哲学
1: 命运到底是什么？对，是就
0: 是不不是到底是什么？是你个人的命运。你自己能把握多少？嗯，就有的人可能认为就是人定胜天嘛，嗯。就是
1: 我命由我不由天。对我
0: 命由我不由天，这是一种哲学处事态度。然后也有人会觉得就是命是命运是运，就命是不命是命运是运，我有我自己的命，但是我也得看我有没有那个运。嗯，就是就是可能我人生当中能够改变我呃这个命运走向的机会就那么三次，我把握住了这三次。那我的命运就不一样，我把握不住，那那就那就这样了，就泯然众人矣了。当然还有别的不同的对于命运的看法，但是就是就是像刚才脸连说的一样，现在的情况是对于呃绝大多数年轻人来说，他感受到的更多的是那种。就是无力感，是的，就是就没有我们刚才说的那么多种不同的对于命运的哲学的看法了，是是就变成了一种，就是我怎么努力都无所谓了，就躺了吧。
1: 就像很多人现在、啊，就包括啊，很多可能非常应届，或者说可能毕业一两年大学生，他们遇到很现实的问题，嗯、就是说。呃，即使我是非常顶尖的学校、嗯，非常优秀的专业，就是不是我们新闻专业，<笑><笑>就像是他可能是学计算机，啊、学一些什么电子信息啊、嗯、这种各种专业吧。可能他毕业之后，在前几年，大家看啊，你肯定可以进大厂，月入过万那种。但是现在，可能你连工作都找不到。嗯，就是他的机会真的就只有这些了。就是我每年有可能有。都几百万的人在应聘，那我就招十万人、嗯，这怎么可能呢
0: ？对吧？嗯
1: 、就是，就是很多时候有一种你没有办法对这个这其实的掌控
0: 。这其实就是当下的大事，对，就是在当下这种大事下，就是刚才连连说的那个，其实我们都可以看作就这就是当下的大事，就是每年新增新增啊，注意新增的毕业生可能就是有几百万，就是一两百万。嗯嗯就每年新增
1: 新增的就
0: 有这么多、嗯，然后加起来可能一年毕业的就一一一两一一千三四百万的这种毕业生的数量，然后就是大家这个工作的就业形势是,是这个趋势是越来越紧张紧张的啊、嗯。那在这种情况下，大家感受到更多的只能是这种无,无力感
1: 。所以我说，就是我会觉得，可能无论是玄学、嗯、还是他们进行这种灵修。本质上是一种对于不确定性的恐惧和逃避的行为，可能就是、嗯嗯、就是我们有时候很努力，结果它仍然是不确定的。所以说，当你有一些这种选手的手段，他会告诉你，可能我的这个不成功啊，是因为咱们俩八字相冲
0: 。这这这其实就有点像，既然这个就是我把握不了这个东西，对，那我我就只能把它扔到外面，让让。就是别的东西去替我把握，但其实这个，呃，这这是这是一体两面的，或者说这其实这件事儿是一样的，就是你把它放在那儿，就是我就躺了，我什么都不管，和我就是我也正常做，但是我我正常做之外呢，我也像那个就文章里面写的那个柚子一样，他每天工作的时候会在纸上不断的写这个保佑我啊什么这样的，就求助于玄学。其实这跟躺没有任何区别，就是是一样的。就是我我我
1: 刚才想说，其实这个意思就是很多人他在求助这个灵修、嗯，或者说求助，我我我觉得他们这个灵修可能不算、嗯，但是就是这种可能更多的这种，我们平时见到了转一个那个呃杨超越
0: ，嗯锦鲤，嗯、呃、
1: 转一个小猫咪，嗯这种情况下，很多人其实是他们在前期非常努力了。但是你努力的同时，你也会害怕我的努力没有结果。嗯、所以说，当这个时候有人告诉你啊，你转发这个小猫咪，你就会收获一个好 offer。嗯，这个时候你说你是转还是不转？它是一个零成本的事情，但是它似乎就是，即使它有百分之零点零零零一的加成
0: ，其实它满足的是内心，就是内心的那种，就是它满足的是一个内心的需求嘛。
1: 就是。呃，它可以在一定程度上让你觉得你的生活是可以把控的。就是，呃，我们两个就是、嗯嗯就是、就是我我、就是、我能找到这个工作，好像就是因为我长得是个小猫咪。
0: 就是一个心理安慰剂的作用，对，就是一个心理安慰剂的作用。而且其实这里面有我们呃，我刚刚才其实我想提到的这个事情，就即使现在的大势是好的，嗯，但是呢，呃，也有一些我们长久以来没有关注到的事情，就是在我们的主流话语体系里面。其实大家都没怎么关注到的，就是现在这个压力之大，就现在生活压力之大。你比如说，呃。其实前几年还是能关注到的，比如就是有的程序员一下就猝死了，然后等等的、嗯、那个，对，那个时候其实你会看到，呃，主流媒体会去讨论这个工作压力的问题啊，或者这些问题。嗯、但是因为这几年经济形势的不好，其实、呃、九九
1: 六是福报
0: ，呃，对，就是最近经济形势的不好，其实关于。工作压力的讨论又有点被盖过去了。就是我想说的是什么呢？就是呃，就算现在的这种大事是好的，经济形势是好的，但你作为年轻人，其实你过得依旧是不快乐的。你可能还是会选择呃学呃灵修冥想，或者是去烧香拜佛，因为就是我们没有注意到现在在城市里生活。的这种精神压力到底有多大？就是大家连轴转，嗯、你每天可能光去呃上班，就是你到达你工作的那个、哦、通勤，对你到达你工作地点通勤的这个阶段就已经要耗费一个
1: 半小时。
0: 不就是、耗费我一天的
1: 精力？对，
0: 耗费精力时间我们就不谈，可能是时间也不谈了。对，可能是一个半小时，可能两个小时，可能半个小时，嗯、但就半个小时
1: 很累，你会觉得很累对。你
0: 去坐地铁，你人挤人，然后那种、就是、心力
1: 交瘁的感觉，对那种
0: 心力交瘁的感觉，这种东西是其实你很难看到大家在讨论。嗯，就是就是主主流媒体当做一个社会话题在讨论，大家都会觉得这个卧槽，就是我在北京工作，嗯、我能租到一个房子就呃已经很不错了、嗯，哪怕是我需要坐三个小时的地铁或者是公交车，甚至是我在河北租个房，然后我到北京高铁
1: 来上班，对，我
0: 到北京去上班，这都已超，这是我的福分。但是其实这种城市的生活，其实对于年轻人来说是特别的。呃，就是压力特别大了
1: 。我感觉其实、嗯，呃，这个东西可能跟人有关，但是，嗯，至少就像我这种人吧，就是大部分可能像我一样的人，我没有那么强烈的一种对于事业、对于学业的爱，就真的你发自内心的爱好这件事、嗯、其实很多时候我们上学、我们上班都是为了生活，为了呃有个好学历，为了混口饭吃。饭吃嗯、就像我我。特别生动。我现在每天可能九点上课，但是我七点半就出门。嗯、我七点半就是就是想到我要走的那一瞬间，我整个人都是啊，太累了，就因为你懒、啊，<笑>就是很多时候其实就是这样子，就是我们有时候有的时候。在其他人可能一些真的热爱这些事情的人身上，觉得、嗯、啊，这个半个小时我还可以思考一下，或者是怎样的时候，对于很多可能像我一样的普通人来说，它是一个非常耗费精力的事情。
0: 其实就是呃，如果一件事情无论是事业还是学业，还是别的什么东西，如果你是出于热爱的再去做它，呃，你你的压力可能近乎于零
1: 但。但是，
0: 但是，但是现在更多的就是对于年轻人来说。呃，就百分之九十九的事情都不活口的，都不是出于热爱，都是出于压力。活口，对，都是出于那种纯粹的压力。但而且，其实我们可以继续往下聊的一个点是，这个压力它不仅仅只来自于社会，它甚至还会来自于你的家庭。就是，呃，你可能在北上广深，或者说在嗯，就你就在你家里的那个城市，你在那工作。可能每天的通勤或者工作压力已经压得你喘不开气了、嗯，但是你的家庭可能还会去要求你说啊，你现在这个工作不太好，你,、这个、你赶快去考公，对，下边准备一下考公呗、啊，或者是你的家庭会说你还不结婚或者怎么样的，就是等等的。这压力是多元的，是混合的，而且这里面有个很重要的点，就还是回到这篇文章上去说的话，从那个柚子他身上的那个例子可以看到，他从小就喜欢写作，但他家里人是没有支持他，然后他爸爸的工作是他爸爸安排的，所有的东西他家里你知道就是试图给他安排好，这种本来家庭应该是你压力抵抗的港湾。嗯，或者说是一个安全阀，嗯，但是在这里是失灵的
1: ，他甚至是你压力的重要来
0: 源，<笑>是来源对，对，所以，所以就是也难怪，你知道，就是那，其实就是不是有那种很朴素的看法，就是啊，你在外面受了委屈，那你回到家跟爸爸妈妈说一说，然后你这个委屈可能就会好点，但现实情况是你，你回来跟你爸爸妈妈说，你爸妈可能不理解。嗯，听不懂，而且他可能会替你担心。
1: 他们会觉得你是不是就像，如果你跟你爸妈说、嗯，呃，哎，我这个工作上遇到什么挫折，嗯、他们会说，你看你这工作就是你不会来事儿。呃，对你就是不会来事或者<笑>说，你看你这工作这么辛苦，为什么？因为你没听我的考公。嗯
0: ，对，就
1: 是很多时候我们会听到一些家长的非常朴素的建议，可能也是基于他们的生活的经验，但是,但是这些建议其实是压力。
0: 呃，而且过时了嘛，对就是就是可能在父辈的那个年龄，确实，呃，就你在工厂就是干的不太好，你走走关系，可能能给你调个岗或者怎么样的。让、哎、
1: 你当总经理。呃
0: ，但是现在是绝对就是不可能了。而
1: 且你看，我们我觉得很多大学生都听过，就说什么生活
0: 范式不一样了
1: ，就是让你什么、嗯、考公、考研两手准备，甚至考公、考研秋招三手准备，考编真的是这样，嗯、就是。这些东西可能他们家长在说出来的时候会觉得啊，这个事情你看就是你合理安排时间总能干完的，对吧？嗯。但是其实他们每一件都是非常耗费精力的事情。嗯。很多时候真的就只能同时做一个，甚至说我做这一个都做不好。嗯。就是当下年轻人在生活上面的压力其实是非常大的来源，一个是。社会形势太差，一个就是可能家庭的压力也比较大。嗯
0: ，所以我觉得这篇文章我看来的这个感受来说，是真的很一第一第一,第一个是感<笑>第一个是感同身受嘛，就它里面呃文章所流露出来的情绪，我是能真切感受到的。然后第二个呢是感觉到这种就是。很可悲，就是形式的这种，对我们年轻人来说很可悲。
1: 你看他能招到那么多学员，嗯，他的就是市场潜力那么大、嗯，就证明有多少人是需要这个东西的。对，
0: 就是其实需要一个情绪的宣泄口的。对，其实表表表现出来的就是我们当下弥漫的这种压力已经确实很大了嘛。嗯嗯 ，OK， 那今天的节目就聊到这儿。然后呃，我们上一期节目其实是收到了呃听众的这个。呃，留言<笑>也、呃、感动特特别特别让我们感动，然后也是这个呃特别感谢大家的支持，然后如果大家觉得我们的节目呃你也很喜欢的话，可以呃在身边自来水就是分享分享，也
1: 可以给我们提供一下你们、嗯。对于我们节目可能哪里还不够好的一些建议啊，一些批评，我们
0: 都特别愿意听。因为我们现在这个，我们这是我们的第八期的节目，然后这个一些口播啊，可能什么的还不太顺，然后谢谢大家的支持了，然后在这里给大家祝个这个呃。晚
1: 了，已经有点晚了。其实
0: 拜，拜个晚年，什<笑>么拜个
1: 晚年<笑>对？祝大家中秋节快乐！对，祝大家中秋节快我们节目大概是在中秋节后一天发、啊
0: 。以及这个接下来的国庆假期啊，希望大家这个都去玩好啊！希
1: 望大家旅游的时候不会人挤人，
0: 做好特种兵啊！大家再见，拜
1: 拜。